0: El mejor día del verano era, sin duda, aquel en el que mis padres me llamaban al tibule.
1: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro. Escucho esa frase y automáticamente viajo en el tiempo... A aquellos veranos maravillosos.
2: Hoy hemos empezado el podcast de, de manera diferente, con, con esa cita o con esa lectura que nos ha hecho Fernando Alonso. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. buenos días. Bienvenido. Bienvenido, Bienvenido bien. otra vez al podcast. Y además para
1: hablar de... Bueno, iba a decir de, de nuestra infancia, pero no de nuestra infancia y casi casi de, de ayer, porque somos muchos los que hemos seguido manteniendo esa tradición de, eh, de seguir yendo a Tivoli como el mejor día, sin duda, del verano.
2: Exactamente. Eres el arranque, ¿verdad, Fernando? De ese artículo que te escribiste sobre esa sí. historia de Tivoli... Y yo creo que es un buen tema para tratar, ahora también en verano, ¿no? O sea, que yo creo que... Empieza una... la temporada
1: alta, además en 2022 se cumplieron 50 años del nacimiento del parque de nuestra vida, del parque de atracciones de nuestra vida, bueno, y teníamos que... Aunque ahora sí que estemos viviendo un capítulo doloroso porque está cerrado, además sin EDIE y, y desconociendo... Yo creo que un poco también para mal y desde la desesperanza cuál va a ser el futuro del parque, pero yo creo que son legión de seguidores que nos escuchan cada semana en Memoria Sur que tendrán, bueno, pues cientos de anécdotas que contar eh, en el Tívoli.
2: Lo importante yo creo que es eso, no que a, aunque vamos a hablar del Tivoli en términos históricos, viendo cómo fue su inauguración, el desarrollo a lo largo de los años con ese 25 aniversario también en el 97, que como vamos a contar fue un momento también eh, glorioso para la historia del Parque de Atracciones, pero sobre todo eh, que yo creo que la gente va a disfrutar este podcast porque se va a poder reconocer y sobre todo recordar, cuando estaba estabas diciendo, Muchos momentos, porque a todos nos ha acompañado el parque de atracciones Tivoli a lo largo de, de, de nuestra infancia, sobre todo, ¿no? Pero también eh, hablamos antes de empezar con Ana, que tú llevas también a tu hija, o sea, que vas has llevado es que, a tus hijas, entonces mira, es parte tú de tú la historia. Mira, tú estabas diciendo
1: el recorrido, y ahora eh, Fernando le, le damos la palabra, nada más una cosa. Tú estabas diciendo el recorrido histórico, yo creo que eh, lo de Tivoli, lo de el Tivoli, porque en Malaga decimos el, el Tivoli, Tivoli. voy al Tivoli. Eh, es un recorrido sentimental que nos sí. une a todos y por eso está mágica la historia de este lugar tú decías eh, pues sí yo desde de, me recuerdo casi casi de, de, desde que tengo uso de razón ir a y con mi hermano con mis primos con mi amigo. ir bueno por supuesto una vez en verano a veces bueno cuando teníamos muchísima suerte y era alguna situación excepcional dos y yo, la verdad, nunca he dejado de ir a Tivoli, ni siquiera cuando era adolescente. Bueno, y ya después, cuando cuando he sido madre, uh -huh. eh, que me acuerdo que para mí uno de los mejores días del verano era volver con mis hijas, con mi claro. sobrino, con, con a, a Tivoli, a, a revivir eso. Porque, además, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que una de, la, de las cosas más entrañables y más tiernas de Tivoli es que, por mucho que pasaran los años, estaba siempre igual. La esencia, o sea, ¿no? las mismas fuentes, eh, las la mismas misma atracciones, vida. cuidadas, por supuesto, pero la misma vegetación, eh, los mismos algodones, los mismos gofres, la, la misma banda sonora. Sí, es sí. que tú entrabas a Tivoli, es que era esa banda sonora con la que hemos abierto el podcast, y era automáticamente, boom, el viaje a la infancia. Hay tantos recuerdos bonitos de Tivoli que, para mí, sin duda, este capítulo es algo súper especial.
2: Es difícil despegarse de esos recuerdos, por eso hemos pensado que es buena idea hablar de Tívoli, eh, de contar su historia, eh, esas curiosidades. Y Fernando Alonso, que bueno, no, no necesita presentación porque ya es habitual en el podcast y no acompaña en muchos episodios, eh, al que le agradecemos por supuesto otra vez que, que se pase por aquí, escribió un artículo que dejamos vinculado en las notas del podcast y, y que vamos a repasar hoy, que yo y creo que, que es muy interesante. Y además un artículo,
1: Curro, y ya, y ya me callo y dejamos hablar a Fernando, eh, que se mantuvo durante muchas semanas, eh, como lo más visto, del periódico. O sea, eh, formaba Palabras parte... mayores, palabras sí, mayores. Efectivamente, uh -huh. como lo más visto en el periódico. Eso quiere decir que, que, bueno, que es la palabra mágica. Bueno, por supuesto, la palabra mágica y lo bien que lo escribió y lo bien que supo retratar esa esencia del parque de nuestra vida.
0: Absolutamente, Fernando. Pues muchas gracias. La verdad que quién, quien de Málaga no conoce el Tívoli. Y, y, y lo que hemos dicho antes, todos, como comparto todas vuestras palabras, yo me acuerdo cuando mi padre me decía que íbamos pasado mañana o íbamos el jueves al Tíbol, se hacían los días eternos deseando que llegara el jueves, ¿no? Y yo en mi caso veraneaba en el recontra de la historia, como muchos malagueños, y, y yo me acuerdo que para ir al Tíbolí, en los años 70 y en los años 80 era una odisea, porque entonces no había autovía de circunvalación y lo que hoy es un trayecto que se hace en un momento de málaga a Almádena, entonces había que atravesar el centro de Málaga, atravesar Torremolino eh, a veces mi padre se perdía con el coche porque tampoco era muchas veces... Claro,
1: mejor. iba una vez al año
0: y a mí se me hacía larguísimo que a lo mejor tardaríamos una hora hora y pico, pero era era como eterno el, el, el recorrido en llegar y, y era pues, ¿qué voy a contar? Pues todo, pues todo muy divertido y aquello era pues verdaderamente maravilloso y también había una, un teatro bueno, de que luego lo haremos también, sí, había, sí. también estaba la parte del teatro y de los conciertos que fue una referencia fue una otra imprescindible referencia y, y casi casi
1: única en, en una época donde bueno, donde había grandísimos artistas y, y como tú dices, no el teatro de Tiboli yo es que recuerdo estar subida en El Pulpo ¿acordáis de la atracción El Pulpo? por supuesto de, y, y escuchar a Isabel Pantoja, a Rocío Jurado a increíble entonces los Rafael, conciertos increíble. no estaban tan
0: implantados no, no, sí. no había tantos conciertos no había como tanto, ahora
1: sí. y sí. el concepto de estrella eh, eh, era más cercano desde la conciencia De que desde que re, de que realmente estaba escuchando a un grandísimo artista eh, Y yo, yo recuerdo yo recuerdo aquello perfectamente, perfectamente. Pues si
0: os parece empezamos hablando por el nombre El, or, el origen de, del parque Que es de una familia de, de, de Dinamarca, de Copenhague La familia Olsen Fue la que trajo el, el Tívoli a, 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 a la Costa del Sol uh -huh. A ver Mádena en Copenhague había un parque de atracciones que se llamaba Tivoli, Que es ni más ni menos que de 1843 Es antiquísimo Ese, ese nombre de Tivoli hace referencia a una ciudad que hay cerca de Roma En, en la zona del Lacio, Donde hay unas villas mmm, bueno, que tienen su origen en la época romana Pero que luego en el Renacimiento eh, también se, se arreglaron Que son las famosas villas del Este Villa Adriana, con unos jardines, con unas cascadas Y es lo que Tivoli quería precisamente copiar ¿no? cuando se estableció eh, en Málaga. Se inauguró pues, el mismo año que yo nací, en el año 1972, el 20 de mayo. Y entonces, ahora mismo, este año habría cumplido el, el verano número cuarenta no, 51. 51, 51. Se inauguró el, en el mes de mayo, lo inauguró entonces el presidente de la Diputación, que era un tal Francisco de la Torre Prados, entonces Pone el presidente. Pone
1: artículo, eh, todavía mozo.
0: Todavía mozo, era todavía mozo. 51 años. Hace, ojo, eh. hace 51 años. Acaba era, de, era presidente de la Diputación. recordamos, bueno, todo el mundo lo
1: sabe ya, pero ha revalidado hace nada la, la alcaldía de Málaga el su mandato. Uh -huh.
0: ah. Y luego era... Alcalde de Veralmádena, el que entonces decían que era el alcalde más joven de España, que era Enrique Bolín, que también estuvo de alcalde, sí, alcalde casi años, 30 hacer, años, claro, más de 30 relativamente años. Relativamente poco, sí.
1: efectivamente.
0: Y el cura párroco de Veralmádena. De que era que era Antonio Martín, que se llamaba como precisamente como el famoso restaurante de Málaga. Cuando se inauguró, la, la entrada, tengo que apuntado, costaba 5 pesetas para los niños y 10 pesetas para los adultos. Y entraban gratis los menores que tuvieran menos de un metro de altura bueno, es porque... que ese
1: momento era maravilloso porque ese momento era el que marcaba si tú en aquel año habías crecido o no entonces ahí se daba una situación curiosa por una parte, en, en, en lo último, en, en los últimos años, yo ya no lo recuerdo yo cuando era pequeña, pero había como una especie de ratón con una mano y entonces el niño se metía debajo. Si llegaba a la mano del ratón, es que medías, podías pasar gratis. O sea, si no llegaba a la mano del ratón, podías pasar gratis. Y si llegaba a la mano del ratón, pues eso quería decir pues, que ya era mayor ¿no? para pagar entrada. Entonces ahí se daba como una paradoja. Eh, los niños, no sé si a vosotros ocurriría que por una parte tú querías haber crecido para sí, sí. para entrar en el parque va a decir, bueno, yo ya pago mi entrada porque yo ya soy una persona mayor. Pero por otra parte, tus padres te decían, cuando te pongas debajo de la señal, agáchate un poquito. Agacha. Claro, el hago, también, ¿no? que nos viene muy bien. Yo creo que esas trampillas <risa> las hemos hecho Hombre, todo. Entonces, tú te debatías entre decir, bueno, venga, renuncio al estirón que espero haber dado este año o me agacho un poquillo. Yo creo que esas trampas, ¿no? Siempre. Y entonces, yo recuerdo ese momento y también, por supuesto, con, con mi hija, que ya estaba del ratón, con sí, la sí, mano. Sí, yo recuerdo la sí, sí, esa sí, figura sí. del ratón perfectamente, exactamente. Perfecto, con perfecto. esa mano así que te, que te Y era como, no, no, mamá, sí, sí. yo me acuerdo el primer día que mi hija mayor me dice, no, mamá, ya, ya no quepo en el ratón. Y efectivamente, ya, por mucho que yo le dije. O sea, bájate un poquito. No, no, ya no cabía en el rato. Entonces ella ya emocionada ya disfrutó
0: de Tibulín. ¿Cómo? Eh, bueno, como pagadora de tickets de eh. si Lo mejor del Tivoli era eso Que no, que no cambiaba sí, Que ibas todos los veranos Te seguía gustando lo mismo Y seguía las mismas atracciones Y luego, lo que habéis comentado Que luego los padres llevaban a sus hijos Y que seguía todo exactamente igual Exactamente tenía, igual Tenía 60.000 metros cuadrados 16 fuentes Un lago artificial Jardines con estanques y con arroyos Y, y luego, sobre todo, las mismas atracciones de siempre Que si las montañas rusas Que si los coches antiguos Que si esos espejos que, que eran contados o El barco los fantasma muy maravilloso. O sea que la montaña era, rusa... Todas las mismas atracciones no había cambiado ninguna. Y eso es lo que lo mantenía exactamente igual. Sí, mm. sí que Ponte ha habido que...
1: Alguna, algunas nuevas en, lo, en los últimos años. Por ejemplo, el pasaje del terror que uh -huh. vamos a hablar de él. La caída libre. Después había uno al lado que se llamaba El Tornado. que el era El Tornado, que, sé, A mí era el que más me gustaba, era el, que sí, te ponía, sí, sí. el que te ponía boca abajo. Boca abajo, completamente. Pero pero después toda la parte de la, de la noria de las mariposas, de la noria grande, de la noria... Bueno, la noria grande estaba más pegada a, a la montaña montaña rusa de agua, que ha sido también más reciente. Pero esa parte, eh, como en el segundo tercio del parque, de la montaña rusa de la mariposa, la más mediana, la pequeña, las barquitas que, que, que iban en círculo, eh, la montaña rusa para los más pequeñitos… Es que toda esa parte no ha cambiado absolutamente nada. nada. El ese, tío vivo.
2: Esos kioscos también en los que se juega también a, a pescar la rana, ¿no? Sí, Eso, sí, ese sí, tipo sí. de juegos más, más infantiles también. Es como que son muy identificativos. Y, de y de, bueno, después ya donde época. estaba el
1: barco el barco fantasma, uh -huh. bueno, pues todo ese lago con las lanchas. Eh, espectacular, que yo he de, he de admitir, y aquí voy a decir una cosa: que hace relativamente poco, eh, que me monté en las barcas aquellas del barco fantasma para evitar que mi hija pequeña se cayera al agua me tiré yo. Para sacrificarme. Me caí, ¿no? sí, para sacrificarme. Y no os podéis ni imaginar lo que fue aquello. O sea, yo era como una bola de gasolina, porque, ¿os sí, acordáis sí, cómo sí, olía sí. ese agua? Claro, claro, sí, sí, era sí, claro, sí, la sí. gasolina de... Entonces fue lo típico, yo estaba intentando eh, eh, sujetar con la pierna la parte de la, del neumático, claro, claro, eh, claro. para que mi hija no cayera, entonces ella, al, al, al subirse... Me estiró con la pierna el neumático y me quedé así como los dibujos animados, como con una pierna en el neumático y abriéndote, la otra en el techo ¿no? Y entonces dije, digo, Ana, es el momento de tirarte con dignidad al agua. Y me tiré al agua. Sí, Madre sí. mía. Sí, sí. De hecho, en ese momento está grabado y Hay todavía mi, mi hija y mi querido esposo me lo recuerdan y se ríen de mí como corresponde pero bueno eso también es historia también sí, eso es, es historia Tivoli, mía que no. personal en sí, Tivoli sí. Pero que no nos es la pena Tivoli. que no siga
0: abierto sí, sí, ahora hablaremos sí, que... del final del, del Tivoli pero la verdad es que es una pena que no siga abierto fue
1: el primer parque de atracciones de España
0: de España prácticamente y lo, y lo curioso es que estaba orientado cuando se construyó se orientó primero para los extranjeros se pensaba en una, en una forma más de atraer a extranjeros a la costa del sol y sin embargo era más frecuentado por los malagueños y, y por los nacionales uh -huh. que venían a ver a la Málaga ¿no? por los madrileños y en general todos los nacionales sin embargo los extranjeros iban menos de mil es que
1: personas a un millón
0: al año ¿eh?
2: Pues, eh, he bien. mirado esos datos que me llama llamado la atención porque eh, veía ese en el artículo que escribiste Fernando eso que había una media en, en los años eh, de, en los que Tivoli estaba eh, en auge una media de visitantes de entre 800.000 y un, un millón, millón como tú has dicho, al año. Y he mirado por curiosidad los datos de, de visitantes del Museo Picasso, el año que más visitas recibió fue en 2019, justo antes de la pandemia, y fueron algo más de 700.000 personas. O sea, en los años de auge del Tíboli, eh, había más gente que en el año sí, hasta sí. día de hoy que más visitantes ha recibido el Picasso, Picasso efectivamente. de Málaga por supuesto mm. eh, claro me parecen palabras mayores o sea, vale, estamos hablando sí, sí, de, sí. de un parque de atracciones que tenía de nuevo una afluencia muy 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 considerable dentro de Málaga
1: bueno y después detalles de visitantes ilustres como contaba Fernando como Casogui o Jaime de Mora que llegaron a llegar
0: en helicóptero sí. a, a Tivoli Eso, yo no sé dónde me imagino que sería que habría porque el puerto no había a lo mejor pero, de la parte de arriba. pero la parte de arriba quizás habría algún sitio y el caso es que eran, 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 eran tan adinerados que podían permitiese entonces ver, verdaderamente esos lujos ¿no? el caso es que el Tivoli eh, lo anunciaban en verano en la playa porque todos estábamos en la playa uh -huh. sentados y pasaba la famosa avioneta con el eslogan y bueno con, con el cartel anunciando el concierto de ese día y siempre eran Alejandro sanz Rocío Jurado Sergio Estíbali Los Alaska, Morancos fila, Alaska siempre eran a, eh, artistas de primera fila no estamos hablando vamos artistas de primera fila los, como los que van hoy a Marbella al festival sí, sí, al Starlight. Al, al Starlight, o, o algo parecido y entonces era una forma de gancho porque estabas en la playa viendo los, 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 los aviones y claro siempre había alguien que quería ir al concierto de Sí, o sea, vamos a tibur.
1: bueno ahora que hablas también de la playa y los aviones momento viejo de volver atrás, pasaba el avión de y Después, ¿os acordáis? Pasaba la... Bueno, tú no ocurro porque no tú eres muy joven. Tú eres insultante. lo hemos de... hablado. El los aviones ese. con los balones de Nivea sí. y con los muñequitos. Y con los muñequitos, de... muñequitos paracaída. En paracaída, paracaída. Ah, Por favor, es que ese momento era: venga, niños, correr a la orilla que va a pasar el avión. Entonces tú te ponías ahí abajo ¿eh? a esperar que cayera el cielo. Sí, Son
0: cosas de los qué veranos, qué veranos qué ya, que ya ya eso no. no ya otras cosas, pues como, como que no que pasan, ¿no? Es no, verdad. No. Es verdad, y bueno, y el Tivoli, lo que hemos hablado antes, no solamente todos los famosos que venía, ha hablado antes del pasaje del terror, pero es que el pasaje del terror lo inauguró Anthony Perkins. Entonces este estamos es, hablando de todo de. Es una
2: historia que me parece surrealista. O sea, de, 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 me encantaría mandado por buscar imágenes incluso, pero no he encontrado nada por internet,
1: pero sí, yo recuerdo aquello, yo en para el año 97, ¿eh? en el año 97, que fue mi primer año de
0: prácticas, sí. aquello fue un acontecimiento. Sí, A los 25 de, años, sí, sí, de, sí. De, de abrirse el Tiboli. Sí, sí, sí. Pero es que el Tivoli estaba planteado para el público extranjero, porque tenía una zona del oeste con donde había mujeres bailando el cancán, luego había otra zona flamenca en la plaza de Andalucía, pero luego también habría otra zona donde vendían comida alemana. O sea, estaba como muy orientado a lo extranjero. Uh -huh. Pero, sin embargo, lo que iban eran los malagueños. Y, y toda y la gente mismo. nacional que veraneaba por aquí, qué, por, qué la, veranea. por la
1: costa. Bueno, pues yo me acuerdo del restaurante alemán. La primera vez que yo he comido en mi vida comida china, fue, ¿No acordáis el restaurante chino de, del Tivoli que estaba sí, sí, al lado sí, sí, de, sí, del barco fantasma? Bueno, aquello fue, era como, no sé, comer Luego, eh, piedras de Marte, bien, sí, sí, una sí, cosa sí. absolutamente excepcional.
0: Y luego las actuaciones musicales De las que hemos ya hablado un poquito, un poquito El teatro del Tívoli Tenía capacidad para 2.200 personas Que es muchísimo uh -huh. Hay que tener en cuenta que en el Cervantes no llega a 1.000 ah, En el no Cervantes caben 800 o 900 poca. Y entonces cabían 2.200 personas Al aire libre Y actuaban pues Miguel Bosé, Serrat, Camilo Sexto Perales, Juan Pardo María Dolores Paradera Isabel Pantoja, Carlos Cano Sergio Dalma, Mecano, Alaska etcétera. Los, los espectáculos musicales tenían al principio una presentadora que era María Teresa Campos uh -huh. Dios me en, en, su, en sus primeros años, bueno, en sus, años, en sus primeros años en el mundo de, de, la de, de la radio, pues también como locutora famosa, pues también la llamaban para presentar. Y, y lo más maravilloso de todo esto es que el precio de la entrada incluía el precio de la actuación musical del, 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 del concierto, con lo cual no había, que pagar, ni, no había nada, que pagar. Nada, nada, nada.
1: Sí que es cierto que ya después con el paso final, de los años sí. Se, sí. Eh,
0: se, se incorporó
1: esa opción de que podías ir solo al concierto y tenías que pagar, e incluso si, si tú como usuario del parque querías ir al concierto tenías que pagar un, un extra. Para mí el momento, también uno de los momentos clave de la evolución de Tivoli, yo que, que nunca he dejado de ir, fue la incorporación del Tibolino.
2: Absolutamente. Del super tibolino sí, de sí, la sí, sí,
1: de sí. La pulserita. Bueno, ya cuando te ponían la pulserita, eso era maravilloso. Porque, bueno, sí que había había atracciones que no estaban incluidas, por ejemplo, el pasaje del terror, o las barcas esas criminales donde yo me caí, pero, pero todo lo demás te podías montar. Y entonces, bueno, y a las dos de la bueno, y de las Y la foto que te hacían a la entrada, ¿no os acordáis? Sí. Una foto que te hacían a la entrada que después, bueno, pues te la ponían pues en la un avería, plato, sí, en sí. una foto, o cualquiera. Sí, sí. Y. No sé, es que son tantos recuerdos, tanto ¿verdad? Tú pones también en el artículo, Fernando, el año que vino a actuar Alejandro Sanz, nada más ni nada menos que fue a, um, al hospital a ver a una seguidora que se recuperaba en el hospital de, de la anorexia que no pudo ir y fue a visitarla antes de, del concierto sí, de Sí, fue Tivoli. una forma
0: de acercarse a, la, a todos los artistas. Sí. Había, había dos funciones, no solamente, muchas sí, veces sí. había dos, no me acuerdo si era a las 8 y a las 10 había como dos actuaciones. Y, o sea, que si te perdías la primera, podía ir a la segunda. Mm. Y, hay, y hay muchísimas anécdotas. Juli Iglesias llegó a actuar en, en el Tivoli el primer año o el segundo año que abrió, que abrió, y tengo aquí apuntado, que cobró mil pesetas por, por su actuación. Que estamos hablando que había actuado en Eurovisión Hacía muy sí, sí, poco sí. tiempo Y que era ya un actor que estaba ya catapultado a la, a la fama claro, Yo he calculado es... que 375.000 pesetas serían como unos 40.000 euros Por eso la actuación es. Que no es tampoco mucho pues Pero no, tampoco no. es poco Por todo para el caché también, que manejan claro. hoy en día estos, estos estos artistas Tengo que también apuntado que Miguel Ríos fue quizá el, uno de los llenos más absolutos que se recordaban allí en, el, en la sala de, de, de teatro al aire libre. Montserrat Caballé que pidió que se paralizaran, que se pararan todas las atracciones el momento en el que ella cantaba para que pudiera concentrarse. O, o lo que has contado de Alejandro Sanz, ¿no? que son mm. anécdotas que, bueno, y muchísimas más que podríamos contar con tantas y tantas ah. artistas que actuaban allí. Sí, claro. sí, lo que sí está manera. claro
2: es que, eh, al fin y al cabo, Tivoli era un, un punto de, de encuentro para los artistas eh, durante esos primeros 25, 30 años de vida, y que, desde luego, si tú querías ser alguien, tenías que pasar en Tivoli cuando llegaras es que, a Málaga, en definitiva. Era si era, era si querías
1: ser, al, eh, ser alguien, tú tenías que pasar indudablemente por, por Tivoli.
2: En el 1997, como hablábamos antes, eh, se cumple el 25 aniversario del, del Parque de Atracciones, y ahí también hablas en el artículo de que recibe una visita importante, ¿no? Creo que también estaba eh, Rocío Jurado, o oh, Rocío Jurado, no, perdón, eh, eran las flores, ¿no? Si no me equivoco. No, no, Rocío, seis, Jurado, Rocío Jurado, también, ¿no?
0: Lolita, ¿Mm? eh, lo, tengo aquí apuntado Sergio Estíbales y, y los marimeños, los cuatro. Es verdad que muchos de estos artistas iban todos los años todos los años y algunos incluso actuaban dos veces al año yo me recuerdo que podían actuar a lo mejor en julio y luego otra vez en agosto o sea que lo hacían continuamente también algunos tenían casa en la Costa del Sol en para ello era para ello era muy cómodo también el Tíboli.
1: bueno y después durante sí que ya con el paso de los años también como una fórmula para hacer un poco más viable, o al menos para no tener que cerrar las instalaciones, porque, bueno, hay que... Tivoli, entiendo que costaba un dineral mantenerlo un como, como estaba. Supuesto. Bueno, pues sí que en invierno pues había escuelas de baile que iban allí pues, a hacer las actuaciones, al teatro, yo eso también lo recuerdo. Mercadillo los domingos. O a domingo. lo mejor los mercadillos los domingos, sí. o eh, iba a decir demostraciones de la Guardia Civil o de la policía, sí. pues para los niños que se llevaban sí, sí, ahí... Sí, sí, pues, sí. Entonces bueno, pues era una infraestructura que para para lo que era eh, que en temporada alta habría de junio a, o de finales de mayo a finales de septiembre, bueno pues intentaba al menos mantener el pulso. ...durante durante el invierno... ...pero sí que es cierto que el acontecimiento... ...en el momento que empezaban las cuñas de la radio... ...de que se abría Tivoli... bueno pues ya todos sí. los niños estábamos... Eh, ...absolutamente soliviantados ¿no? Yo Como creo que, dice. que
0: ahí está la clave de lo que, lo que has dicho... ...yo creo que el problema que tenía el Tivoli era el invierno... ...que tenía 7 mm. ocho meses... Que la estacionalidad eh, al principio se cerraba... ...luego al final efectivamente cuando ya entró en crisis... ...pues intentaban organizar actividades... ...los domingos y los fines de semana de invierno... Sí, lo que pasa que eso no,
1: no, 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 no servía para cubrir... ...el último año que abrió Tivoli... Claro. Que fue eh, justo antes de la pandemia, en, en 2020, sí que es cierto que en el tiempo que estuvo abierto fue capaz de conseguir la mitad de los gastos de todo el año, uh -huh. pero aún así... Eh, bueno y además ahí se ha, se ha juntado ahora hablaremos de eso también el, el, el triste final de Tivoli no eh, esta familia danesa que lo, que, que, lo, que lo adquiere Olsen y que pone en marcha en España un concepto absolutamente revolucionario de parque de atracción lo vende en el año 2004 al conocido empresario como Sandokan que bueno que durante unos años pues sí que mantiene el esplendor de, de Tivoli pero bueno pues, ya después entra en una maraña de concursos de acreedores de eh, de bueno de proceso judicial es que, que mantienen el parque cerrado desde el año 2020, si no me equivoco, ¿no? Y que ahora mismo, bueno, la situación antes de antes de, de grabar este podcast, me decía Fernando, bueno, la situación de ahora te toca a ti y yo de verdad que esta mañana he estado intentando hacerme la idea, incluso he hablado con, con, con el corresponsal que tenemos nosotros del periódico en Benalmádena. Y podría contar muchas cosas, ¿no? Pero el resumen es que la cosa está muy complicada. Eh, sí que es cierto que las autoridades de, la autoridad de Benalmádena, indudablemente, han intentado por todos los medios eh, llegar a un acuerdo para poder volver a abrir el parque los trabajadores siguen protestando, los trabajadores fueron, bueno, pues todo pues hubo un ERE y se fueron todo, todo a la calle, los, los trabajadores de vez en cuando bueno, pues siguen alzando la voz y lo seguimos escuchando porque yo creo que precisamente eso que Tiboli forma parte de nuestra vida pero ahora, bueno, pues por desgracia eh, Punto uno está metido en un limbo judicial, casi casi en un limbo judicial que tiene muy complicada la solución y después no hay que olvidar otra cosa que decía Fernando, son 60.000 metros cuadrados eh, de terreno que eh, está ahora colocado por bueno, por el proceso de crecimiento natural de las ciudades en todo el corazón de Menal Claro. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que también se ha sugerido la posibilidad de, bueno, de construir ahí. No sería extraño por el, el signo de los tiempos, pero yo desde aquí también pienso, y, y mira que yo al final, bueno, que cada uno... O sea, hay que defender la propiedad privada y al final si el parque uh -huh. sale del limbo judicial y lo quieren vender, bueno, que lo vendan. Pero eh, creo que merecería la pena apostar no por Luchar esencia. por algo que se ha convertido, ahora que, que estamos tan eh, metidos en lo simbólico, lo simbólico en la costa y tal, pues yo creo que si, si hay un símbolo en la Costa del Sol por el que merezca la pena luchar y que haya sido capaz de unir a tantas generaciones en torno a no sé, a un patrimonio emocional sin precedentes, es precisamente Tivoli. Sí. Entonces, bueno, eh, llamamiento, por supuesto, lo, los ciudadanos particulares no podemos hacer nada más que cuando abran las puertas pues acudir en masa. Pero sí que las administraciones, no sé, tendrían que, que, que llegar a un acuerdo para, para que eso no se pierda que sí, sería una pena yo lo que ha dicho
0: el Curro y, lo, y comparto contigo todas las palabras que has dicho pero el Curro afirmaba 800.000 personas un millón de personas solamente en verano porque estaba cerrado en invierno claro exactamente entonces estaba hablando que si el Museo Picasso recibe sí, que un negocio es un termino, viable pero es claro. a lo largo de todo el año eso pero es, es que el Tivoli reunía casi un millón de personas solamente los cuatro meses de verano entonces era una barbaridad son unos números espectaculares y de
2: luego eh, eh, un, también lo que tú decías Ana el hecho de que muchas veces incluso a día de hoy miramos al turismo es un motivo de, de conflicto y al fin y al cabo ese fue un motor eh, absoluto para Benalmádena, para Málaga que cambió la forma de, de consumir entretenimiento, consumir atracciones por supuesto, hablamos del primer parque de atracciones construido en España, que es que son palabras mayores Sí, sí, claro, absolutamente, hablamos
1: mucho del parque de atracciones de Madrid, por ejemplo, eso pero es. es que Tivoli ya está.
2: Eso es, y también sobre todo que eh, yo solo lo sé ya más bien por mis padres que mi madre me decía que donde estaba el Tivoli no había nada, literalmente, y ahora lo uh -huh. que tú dices es parte absolutamente fundamental de Benalmádena y una zona claro, que Málaga de nuevo, está en el corazón de Benalmádena, un, un, un trozo de tarta muy goloso Sí, 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 eso es es un gran terreno que desde luego es muy atractivo para posibles construcciones o para cualquier proyecto que se quiera hacer allí, pero sí eh, debería darse una solución porque creo que tiene ese punto de lo que estamos viviendo hoy aquí mientras hablamos de Tivoli, ese punto también simbólico y sí, sentimental. Sí, no es solo que, la nostalgia, es porque muchas
1: veces nos agarramos a la nostalgia y lo emocional para intentar mantener mm. cosas que no tienen ningún sentido pero es que eh, bueno, pues Tivoli bien planteado es que lo que acabamos de decir, están ahí las cifras, es un negocio absolutamente viable, y además sí. eh, 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 en un momento, hoy en día, donde yo creo que en el, en el, en el plazo de una década más o menos, eh, bueno, pues se ha conseguido bastante romper la estacionalidad de lo que era el turismo de la costa. Totalmente. Entonces, bueno ahora, es que, es que Tivoli puede abrir perfectamente en el mes de marzo, abril y estar abierto hasta noviembre sí, pues sí, Hay sí, que sí. ver cómo está o sea, el centro de Málaga ¿claro?
0: todo el año que antes había temporada baja, pero uh -huh. es que ya el el concepto de temporada baja ya no existe prácticamente ya ha desaparecido, de eso, o sea, casi claro. se ha roto entonces todo el año es verdad que en, Augusto, en julio y en agosto lógicamente hay mucha más gente pero, pero a lo largo de todo el año hay que ver cómo está el centro siempre uh -huh. lleno aunque sea enero, febrero, marzo da igual yo conozco alguna tequillera de Museo Picasso y me dice eso que ya no hay temporada baja nada nada que nada ya no. es claro. todo seguido entonces, efectivamente todo esto se puede aprovechar Sí, porque sí. además
1: Benalmadena no está tan lejos, ¿no? Es como cuando tú ibas, Fernando, no, o yo iba, cuando, no. que teníamos que atravesar Málaga, teníamos que atravesar Torremolinos. Con y, esas que es cierto, y esos coches sin
0: aire acondicionado, que se rompían.
1: Eso que lo dispones también tú en tu artículo, cuando a lo mejor pasabas por lado de la Guardia Civil sí. y iba, íbamos 400 en la parte de atrás, niños, meteros por abajo. Claro. Bueno, estamos confesando muchas cosas, ¿no? <ríe> de que nos felitos. agachábamos en el ratón, que íbamos más <ríe> en el coche. Pues bueno, yo creo que todos nos van a entender y que todos más todo o menos, más o menos sí, sí. lo habrán hecho, ¿eh? Sí. Nada, que no nos lleven detenidos en estos tiempos de lo políticamente correctísimo.
2: <risa> Al final son, son recuerdos, son recuerdos compartidos. Pues sí, ¿no? claro, que es, sí. Es también lo Yo creo que quien más, quien
1: menos ha vivido algo así, mira. Oye, me ha encantado este capítulo, es como.
0: Todos los que tenemos chute. de 60 años para abajo. Joder, Fernando, como de 60 yo, yo tengo 50, para abajo. Yo 50, pero digo, todos los que tienen vale. como de 60 años para abajo tienen un recuerdo de Artíboli claro. especial. Sí, sino como niño, como padre o como abuelo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Al final acabamos en un sitio... Bueno, que, es que yo recuerdo montarme
1: con mi abuelo en la montaña rusa.
0: Claro, claro,
1: Entonces... Que es maravilloso. Y que ahora mi padre convertido en abuelo se ha montado con mi hija en la montaña rusa. Es que esa es la magia de Tivoli. Sí. Es un sitio por el que hemos pasado todos por el que yo espero que en algún momento podamos seguir pasando, sí. porque de luego sería maravilloso. ¿Cómo reabran Tivoli... Tenemos, capítulo un de ahí. memoria sur por es favor allí. en el barco fantasma al lado de la charca esa, sí. asesina donde Para. yo me caí Para, lo prometo
2: sí. no, me parece me parece sí, buena sí. idea desde luego eh, fernando que mil gracias que de luego ya hemos dicho Nada. que ese, eh, be, be, ese artículo funcionó muy bien en la web y estoy convencido también de que va a hacerlo en el Nada. este en verano este ya podcast. que no tenemos el
0: ni por lo menos recordarlo pues sí, Además, no de verdad totalmente
2: pues Fernando, mil gracias de verdad Nada. muchas gracias a todos vosotros Ana, eh, yo tengo ganas ahora de, de eso, de, de ir al Tivoli, de verlo otra pero vez. Ahora nos de... ponemos la
1: banda sonora a, sí, sí,
2: a, a, pero, a todo lo que de... Pero incluso lo que tú decías, esos olores también, ¿no? Que no era sí, solamente. Sí, sí. No, ol... no, la, eh, entrar en
1: Tivoli era retroceder automáticamente y, y, y los olores, o sea, el olor al gofre, cuando pasabas por la parte del oeste, pues la parte de las hamburguesas, de los perritos, total, de. Total. O sea, y esos pequeños caprichos, además, que se me ha olvidado comentarlo, que te daban solamente sabes del verano sí, sí sí. o sea, sí. Es decir tú ibas a Tíboli y ya sabías que un algodón de azúcar a lo mejor te caía o un algodón o, o un gofre y que ese día cenabas pizza o hamburguesa o sea, que eso era claro, la maravilla de de claro, de en una sí. época pues donde no tenía eso todos los días y qué bueno. en fin que jo, qué nostalgia, nostalgia ¿eh?
2: yo espero que la gente lo haya sentido igual que nosotros porque creo sí. que ha habido algo aquí mientras estábamos grabando sí, sí, de, de recuerdos y de esa añoranza que es bonito también así que Ana despedimos temporada que no lo hemos dicho es importante nosotros eh, vamos a volver a mediados de septiembre, ¿verdad?
1: Efectivamente, vamos a tomarnos, yo creo que un merecido descanso. Sí, sí que la temporada ha sido muy larga. <risa> de podcast, ¿eh? sí, es verdad. Tú, sí, a, sí. En, empiezas en septiembre, dices, bueno, pues venga, uno a la semana. Pero son muchas historias las sí, que sí, hemos contado, sí, sí. Eh, con las que hemos disfrutado, con las que nos hemos emocionado. Totalmente. Y, y bueno, ¿qué quieres que te diga, Curro? Pues desde aquí volver a dar las gracias a todo el mundo que está al otro lado. Siempre, además, sabéis que intentamos hacer esa referencia a la gente que que se nos acerca, que nos escribe, eh, que nos comenta algo, porque nos hace muchísima ilusión. Eh, gracias a todos también los que han desfilado por aquí a lo largo de esta temporada, que ya hemos dicho en alguna otra ocasión que queríamos que fuera más abierta y que, y que bueno que fueran los protagonistas los que contaran sus propias historias, sus propias trayectorias y sus propias experiencias. Y Curro, a ti, que decirte, bueno, siempre me despido de vamos. ti como a, un a ti siempre, pero <ríe> bueno, que, que ha sido otra temporada fantástica, la de tercera. De y, y que te deseo un felicísimo arranque de verano
2: totalmente sí pero cuando esté sonando esto yo ya estaré casado así que Total, desde totalmente. Luego va a ser un, un buen verano yo ya verano. te habré aplaudido es... te habré dicho vivan los novios ¿eh? ya, oye lo tenemos que contar en septiembre lo ¿eh? contaremos en septiembre contaremos en sí, septiembre sí, esperemos sí. que sea una voz histórica también que lo
1: pasemos totalmente, bien totalmente seguro que sí
2: y desde luego eso que, que mil gracias a los que se han pasado por aquí incluso la gente que nos escribe este verano Todo. también que, que si nos siguen oyendo que nos siguen escribiendo en nuestras redes sociales que sigan yo alimentando arroba... el podcast eso yo soy arroba curro soy yo curro baja, tú
1: eres... Y yo soy Prebrian.
2: Nos van a contar lo que quiera que no, nos encanta de verdad que nos escriban, y yo creo que ha sido también ese momento de, en este podcast, esta temporada quiero decir, de reconectar con el podcast, hemos visto que la ha vuelto a aumentar el número de escuchas con sí, toda la gente que hemos traído. estamos muy contentos, sí. Y es que es satisfacción plena, y a mí yo es que te lo digo al final de, igualmente de cada episodio, pero que gracias, gracias de corazón por, por todo lo que,
1: lo que estamos todo lo, haciendo. Lo, todo lo, lo, lo bonito que es. nos está trayendo el podcast de cómo empezamos, Curro, que Totalmente. siempre lo decimos, pero quién nos iba a decir cuando empezamos en aquel mes de octubre es. de de 2020 no 2020 ya 2020, sí, sí, sí. vamos a hacer tres años, ¿Tres años? Sí, sí. madre mía
2: pues nada lo que he dicho Seguiremos ahora lo que queda sumando, es curro. exactamente queda ese descanso y nosotros nos vamos a volver a escuchar seguro a finales de a mediados de septiembre perdón ya con las pilas cargadas y con muchas más historias que que nos van a acompañar en esa cuarta temporada que va a ser de, de, de Memoria Sur así que Ana mil gracias de corazón
1: pues curro a ti siempre Memoria Sur es un podcast de Diario Sur Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.